0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإيمان والاعتقاد شرح العقيدة المجملة مع الشيخ كاظم السقاف بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه بجميع محمده كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم للاستمرار في متابعة هذا الكتاب وقراءته والقاء هذه الدروس سأين المولى سبحانه وتعالى ان يجعلها خالصه لوجه الكريم ونفيعه لامه النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقره عين لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقد تقدم معنا الكلام عن معاني الرضاء برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ونحن نواصل الان في معاني الرضاء بالقران اماما فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل القران الكريم امامنا وقدوتنا وهو سبب ترقينا وقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وسمي القرآن قرآنا لأنه مقروء مقرو يقرأ بالألسن كما سمي كذلك الكتاب المبين في كثير من الآيات القرآنية لأنه مكتوب فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضت وانتهت وباقيت معجزة القرآن ومعجزة البشارات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم امته وما سيحصل آخر الزمان من خيرات أو من الشرور حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقع فيها فكل تلك المعجزات التي ننتظرها في آخر الزمان لكنها لا تساوي ولا توازي نعمة ومعجزة القرآن العظيم الذي هو معجزة باقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو نعمة عظيمة لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل القرآن إمامنا ولا بد لنا ولكل مسلم ومسلمة أن يمتلئ باطنه بنعمة الرضا والفرح بالقرآن الكريم والرضا بهذا الامام لا يوجد لنا امام غير القران وغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبين معاني القران ويشرح تفصيلات القران فعندما نقرا مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه ناتي لافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر الى اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاه فالقران اذا امامنا ونعمل امام امامنا القران وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في حديث ابن حبان رضي الله تعالى عنه ان القران شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار، فأي مسلم ومسلمه يكون القران إمامه، يقتدي به، يهتدي به، يتبع أوامره، هذا مبشر بأنه سيقوده القران العظيم الى الجنه، ومن جعله خلف ظهره اجعل أوامره واجعل نواهي خلف ظهره فإنه العياذ بالله سيسوقه ذاك تلك التعليمات التي تخالف القرآن والنواهي التي بعكس ما أمر القرآن ستبوده إلى النار العياذ بالله فنسأل الله الحفظ والسلامة لنا وللمسلمين أجمعين ونشكر الله إذ جعل القرآن إمامنا ومن رضانا بأن القرآن إمامنا الأعظم ماذا رضانا أن نذب عن القرآن العظيم عن تحريف القرآن عن ما يحاربه القرآن الكريم نذب عن ذلك ونحمي حدود القرآن ونحفظ حدوده وكذلك من رضانا بالقرآن الكريم أن نقراه حق قراءته وحق تلاوته وأن نحفظ أنفسنا من أن نضيع حدوده قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في معنى حديثه سياتي اقوام اخر الزمان يقرؤون القران يحفظون حروفه ويضيعون حدوده فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا لماذا لانهم حفظوا حروفه فصارت حجه عليهم وضيعوا حدوده فصار حجه لهم فلذلك نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه القران ونذكر انفسنا ان القران العظيم في اخر الزمان سيرتفع في اخر الزمان سيرفع من الصدور وسيرفع من السطور وان المسلمين الذين يعيشون في ذلك الزمان لن يتحسروا على شيء من العبادات والطاعات كتحسرهم على عدم قراءه القران الكريم، لذلك من الان ينبغي للمؤمن من رضاه بالقران الكريم ان يقرا القران وان يتدبره وان لا يهجره ابدا، ان يتلوه حق تلاوته، وان يتلوه بالنحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا ثواب عظيم جدا وقد ورد في الاحاديث ان من قرا القران هو قائم في الصلاة أعطاه الله بكل حرف مئة حسنة هكذا يقول فقه الشافعيه رحمهم الله أنت عندما تقول مثلا في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم لك ألف وتسعمائة حسنة 1900 حسنه عندما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم لان حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا وكل حرف وأنت قايم بالصلاه ب حسنه فاذا قرات القران وانت في غير صلاه وانت في في غير صلاه وعلى غير طهاره فلك بكل حرف عشر حسنات كما هو في الحديث المشهور عندما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف فانظر الى هذا الفضل العظيم في قراءه القران الكريم فمن مستلزمات ومن مدلولاتي وعلاماتي رضانا بالقرآن إمامنا أن نتبع ومر ونويه كما أشرنا أولا ثانيا أن, أن نكثر قرأته وأن نتلوه على الوجه الذي يرضي المولى عز وجل حتى نحصل على بركات وثمرات ومنافع قراءة القرآن الكريم القرآن الكريم قراءته لها بركات في الدنيا وفي الآخرة ولها حفظ وله حفظ في الدنيا وفي الآخرة فنقرأ القرآن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا في هذا الحديث الألقوي حيث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا رجل كبور سني ورق عظمي وثقول لساني فدلني على عمل أتشبث به إلى الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن اقرا القران وفي روايه اقراوا القران اقراوا السور الطوال ذوات الراء فانظر اقرا القران اقرا السور الطوال ذوات الراء قال ذلك الصحابي لا اقدر يا رسول الله وذوات الراء كما ذكر الشراح انها السور التي تبدأ بألف لام راء أو ألف لام ميم راء وهي خمس سور تبدأ بألف لام راء عداء سورة الرعد فهي ألف لام ميم راء اقرأ السور سورة يونس ألف لام راء سورة هود ألف لام راء اقرأ السور اقرأ السور الطوال ذوات الراء التي تبدأ بألف لام راء أو ألف لام ميم راء فقال الرجل لا أقدر يا رسول الله فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الحوامين فقال الرجل لا أقدر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ المسبيحات وقد وردت رواية في غير هذا الحديث اقرأ الحواميم فمن سره أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم قال لا أقدر يا رسول الله قال اقرأ المسبحات سور متعددة تبدأ بسباحة ويسبح أو سبح كسورة الأعلى وسورة الصف وسورة التغابن وغيرها من السور الأخرى اقرأ المسبحات قال لا أقدر يا رسول الله قال إذا لم تقدر على شيء من هذا فاقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنها تعديل كل هذا وفي رواية تعديل نصف القرآن فانظر الى طلب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من امته ان يقراوا القران، وجاء في صحيح مسلم اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه فنقرا القران ولا نهجره، هذا من رضانا بالقران ومن فرحنا بالقران، لا يصدق انسان يقول انا راض بالقران امامي ثم يهجر القران ولا يتلو القران ولا يتدبر القران، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ اذا قرانا القران نتدبره ونتفهم معانيه ونقراه ونتفاعل معه، كيف نتفاعل مع القران؟ اذا قرانا ايات الجنه وما وما يشابهها فنشوق أنفسنا ونرغب بواطننا إلى الجنة وإلى الشوق إليها فإذا قرأنا الآيات التي يذكر الله عز وجل عذاب الكفار والعذاب في النار وما شابه ذلك فنخاف ونتضاءل ونتصاغر فإذا قرأنا مثلا آيات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها عظمته جل في علاه وكبرياؤه واستغناه عن خلقه وبعض صفاته العظيمة الجليلة فنتصاغر حياء حياء وهيبة من المولى سبحانه وتعالى فنقرأ القرآن بالتفاعل كما قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تبكوا فتباكوا إذا لم نقدر أن نقراهم على البقاء نقراهم على التباكي نكلف أنفسنا حتى تنفجر عين القلب ويلهج الانسان بالبكاء ويرد قلبه فيبكي كما بكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وكما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء قراءته في عدد من المواضع عندما قرا بعض الايات او وصل الى بعض الايات او بعض السور بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقرا القران ونرى بكتاب الله سبحانه وتعالى امامنا ونرى ولا نرى شيئا اعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نرى تعاليم او تعليمات اچھے الارض ارقى واكمل من تعليمات القران الكريم، ولا نرى نظريات في الارض اصلح في اصلاح امور البشر وامور الناس من تعليمات القران الكريم، سواء كانت التعليمات الظاهره او التعليمات الباطنه، فالقران يعلمنا حتى عدم سوء الظن بالاخرين، اين قوانين الارض التي تحرم على او قوانين الدول التي تحرم على رعاياها ان تسيء الظن بالاخرين، لا تصل الى مساله الحكم على القلوب، لكن القران الكريم وصل الى مساله الحكم على القلوب. لأن يعني المسلم يتحكم في باطنه ويتحكم في خواطره ولا يسيء الظن لغيره كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فانظر إلى هذه التعليمات الراقية في كتاب الله سبحانه وتعالى فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة نعمة وجود القرآن بين ظهرانينا ونعمة وجود القرآن بيننا في هذا الزمان قبل أن يرفع وقبل أن يذهب به في آخر الزمان كما جاء في حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه الحسن الحديث الحسن والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدرس وشي الإسلامي كما يدرس وشي الثوب ويؤتى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه آية انظر يؤتى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه آية ويظهر أقوام يقولون يا الله الله او ويظهر اقوام يقولون لا اله الا الله لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا حج ولا زكاه فقال زف سيدنا زفر يسال سيدنا حذيفه هل تنفعهم يا حذيفه كلمه لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا حج ولا زكاه وذلك في اخر الزمان عندما يدرس وشي الاسلام تذهب تعاليم الاسلام شبه الاسلام كالثوب الذي له وشي فيذهب وشيه ولم يبقى شيء منه تبقى بعض بعض التعليمات ثم تزول بعض الأوامر حتى يبقى الناس متمسكين بلا إله إلا الله ثم يبقون متمسكين بكلمة الله الله فسيدنا زفر قال لسيدنا حذيفة هل تنفعهم كلمة لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاتنا لا صيام فقال ويحك يا زفر إنها تحجيزهم عن الخلود في النار لا يعيشون مخلدين في النار فانظر إلى عظمة لا إله إلا الله وهي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله فإذا بال القران اماما ونملي بواطننا بالرضا وبالفرح وبالاقتناع بهذا الايمان الذي لا نتبدل به سواه ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه القران فينا وعلى نعمه القران في اوساطنا نقدر نقراه ونعلمه اولادنا ونعلمه بناتنا ونعلمه نسائنا ونتعاون واياهم على قراءه القران فهو من الرضا نقرا القران بتدبر ونقرا القران بشوق ونقرا القران بفرح وناخذ العلم من القران كذلك فان فيه العلم ايضا وفيها النور وفيها فتح فالخيرات كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا من كمال الراضين بإمامة القرآن وأن يجعله إمامنا وأن يجعل القرآن العظيم سببا لأن نحوز الدرجات العلا في الجنة وأن ندخل ضمن شفاعة القرآن العظيم الكريم كما تقدم في الحديث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام الحاكم وأقره الذهبي على صحة سنده حيث قال صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفع للمسلم يوم القيامه، يقول القرآن أي رب منعته المنام بالليل، ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب، فانظر إلى شفاعة القرآن العظيم عند الله سبحانه وتعالى وقبول المولى عز وجل لشفاعة القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين أجمعين والمستمعين خاصة ممن عظم القرآن وجعل القرآن إمامهم ومقتداهم إلى جنة الله وإلى الدرجات العلى في الجنة وإلى سعادة الدنيا والآخرة، آمين بفضلك الله اللهم يا العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة. يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية. سند علم سلوك دعوة.